0: Eu sou Vanessa Weber.
1: E eu sou Gabriel Frois e você está no compilado do Código Fonte TV.
0: Seja muito bem-vindo a essa edição de número 104, que especialmente contempla as notícias do dia 20 de maio até o dia 2 de junho.
1: Pois é, galera, não teve semana passada o episódio, mas foi por conta de um problema de saúde que eu tive, precisei ir para o hospital... E não deu para gravar, né?
0: Não deu. Ficou completamente impossível, mas Gabriel já está bem, recuperado. Hoje quem tá um pouquinho fã aqui sou eu, por conta de uma crise alérgica, mas isso jamais nos impedirá <risos> de gravar um compilado. <risos> pois é,
1: eu tive crise renal e aí não teve jeito. Aí não tem jeito. Tive que ir pro hospital, cara, já tive algumas e. Nossa, é dureza. Quem, quem, quem teve sabe que é ruim, né?
0: Olha, eu nunca tive, mas dá para saber que com crise renal é impossível gravar então, qualquer estou, coisa. Então, tchim-tchim, aqui... Gabriel, pela sua melhora. <risos> eu
1: estou aqui com o meu expresso, mas olha só, estou aqui também com uma garrafa d'água. Então, vou tomar mais água até o fim do episódio, ó. Vou terminar essa, essa água aqui, tá? Promessa.
0: Eu também. Tenho lenço de papel, tenho água, tenho tudo aqui do meu lado.
1: Mas vamos começar, então agradecendo a galera que faz parte do Clube dos Compiladores. Se você está assistindo a gente, está ouvindo em alguma plataforma de podcast, vem para o YouTube, porque lá tem o botãozinho Seja Membro e você pode fazer parte do Clube dos Compiladores. Se você não conhece, vai lá, tem vários benefícios, além de selo, emoji que você pode usar no nosso a gente dá uma preferência para responder vocês aqui no compilado você tem vários outros benefícios lá para você conferir, são três planinhos tá? você escolhe o que se adequa ao que você é, mais é, quer ajudar a gente aqui no compilado e toda semana a gente agradece vocês aqui por fazer parte do Clube 2 Compiladores.
0: Então, nosso muito obrigado ao Anderson Rodrigues, ao Ibson Pires Teixeira, ao Arthur Oliveira, ao Wilson Hipólito, Samanta Rodrigues,
1: Ed Michael Cover, Diego Faria, Rodrigo Pilar Viana e Lucas Neves. E tem ainda a galera que assina o Clube 2 CDFs, isso sim, lá no canal do Código Fonte TV. A gente está recomendando para esse pessoal vir aqui para o Compilado, para o canal exclusivo do Compilado, para fazer parte desse clube, tá? Então, muito obrigado também ao Jeff KS, Edilson Prudêncio, Alex Matos de Freitas,
0: Davi Milagre, professor Robson Lopes, que está sempre aqui com a gente há muitos anos, o Samuel E. ao e ao Elton Vaz.
1: Muito obrigado a vocês. Vocês são as pessoas que nos ajudam a estar em todas as semanas, exceto quando eu tenho que me hospitalizar.
0: <risos> Nesse caso a gente falha. Todas as
1: semanas aqui no compilado, tá lembrando que você também pode receber todas as notícias do compilado através da newsletter, tá? Que tá numa plataforma nova, nós estamos no Pingback, mas não tem problema, é muito fácil de você se cadastrar. Vai no compilado.codigofonte.com.br. Lá tem todas as instruções, tem um botãozinho, você segue lá, coloca o seu e-mail e já recebe semanalmente também os e-mails com essas notícias.
0: E na semana passada nós faríamos o primeiro sorteio de um dos livros, tá aí o livro, Gabriel? Tá aqui. Para quem é membro aqui do canal. Como não teve, nós faremos o sorteio hoje no final dessa edição.
1: Exato, então fique até o final para saber quem é o ganhador. Temos também o sorteio da camiseta, aí isso é para qualquer um que comentar no vídeo completo do compilado. E vamos seguir com as notícias.
0: Microsoft Build 2023, IA em tudo.
1: Teve gente reclamando, inclusive, que parou de assistir o compilado porque só tem notícia de IA. Mas se você entra nos sites e nos eventos de tecnologia, é só o que se fala. Então a gente tem que
0: não comentar tem jeito, sobre a gente isso precisa também. Precisa noticiar sobre as IAs. Mas viu?
1: calma, calma que não tem só IA, a gente fala disso. Várias outras coisas aqui do mundo da programação, atualizações de linguagens tal, tá? então fica tranquilo. Mas vamos começar, né? Para surpresa de ninguém, a conferência para desenvolvedores Microsoft Build 2023 foi focada em uma única tecnologia: inteligência artificial. A ferramenta Copilot vai estar presente na suíte de soluções de análise de dados da empresa e até mesmo dentro do Windows 11. Além disso, a Microsoft abriu as porteiras e convidou toda a comunidade de desenvolvimento para criar plugins para o Copilot. Esteja onde ele estiver. Para isso, será adotado o mesmo padrão de plugins que a OpenAI utiliza para o chat GPT, o que irá garantir a interoperabilidade entre as plataformas. Essa palavra sempre dá uma engasgadinha, Sim. né? Interoperabilidade.
0: É, fala rápido, interoperabilidade. interoperabilidade. <risos> Três a, vezes.
1: A Microsoft também anunciou que haverá um em breve o AI Hub dedicado dentro da Microsoft Store para aplicativos baseados em IA.
0: Para os usuários, a grande novidade será mesmo a incorporação do Copilot ao Windows 11. No próximo no próximo mês, o sistema operacional irá ganhar um painel lateral onde será possível copiar, colar e fazer perguntas e solicitações ao assistente, que poderá explicar, resumir ou mesmo criar conteúdo. Quem lembra da Microsoft Cortana? O Copilot para o Windows 11 é uma tentativa de turbinar aquela experiência com a inteligência artificial muito mais sofisticada. Atualmente, essa função é exercida pela barra de busca do Bing no sistema operacional. Além disso, pela primeira vez, a parceria entre Microsoft e OpenAI AI irá tomar o caminho inverso. O chat GPT vai receber acesso total aos resultados de busca do Bing em tempo real.
1: Olha aí o chat GPT com acesso à internet. Hum, tá vendo? Então
0: aquela limitação tende é, a cair. É a né? questão
1: de tempo. Essa coisa de colocar IA em tudo, o Google está fazendo, o Microsoft também está fazendo, isso não tem gente, vai ser uma tendência. A gente tem que ver no futuro é se realmente precisa disso tudo, né?
0: Pois é, né? Às vezes estão exagerando um pouco, né? E aquele boom da IA, assim como aconteceu... com da IA. Boom. Eita, ficou meio a complicado. A bunda IA. Assim como aconteceu com o boom da meta. Vou falar bem devagar para não vou, dar problema. Vamos
1: colocar daqui a pouco IA até em bunda também.
0: Não precisa, então. Eu acho, sei lá, vai que acham uma aplicação interessante. <risos>
1: Mas esse, no Windows as, as demonstrações foram até legais. Eu Sim. acho que vai, vai realmente ajudar os usuários a utilizarem o um sistema operacional. Em relação a Cortana, eu acho que esse é um próximo passo. né Colocar os assistentes com esse nível de sofisticação, de conversação, vai ser também, eu acho que, bem interessante, vai. mas altamente perigoso, por outro lado. A gente uhum. tem, tem que estar com uma coisa bem mais madura para a gente conseguir realmente colocar um dispositivo para responder igual a Alexa, o Google e esse Cortana, né, a Siri, etc. Né? Mas já tem gente já criando plugin para isso e quero ver que, que que vai dar, né? Agora não tem jeito, né? Tem coisas, por exemplo, na suite de aplicativos da Microsoft que realmente vai ter uma outra experiência, né? As aplicações vão ganhar um, uma outra forma de se trabalhar e isso vai ajudar muito na produtividade, na criação de planilhas, documentos Sim, e... Né, já e...
0: vimos até algumas demonstrações através do Excel, através do Word e, e realmente vai ser fantástico a produtividade, acho que vai aumentar, vai facilitar muito ali é. o dia a dia. Né?
1: Então saiu né, daquela <risos> área de desenvolvimento que a gente tem visto, as ferramentas de desenvolvimento... É, para a área mesmo de produtividade, para a área de escritório, então não tem jeito, abriu a porteira aí está disponível para todo mundo Pipe suspendeu atividades por conta de ataques.
0: O Pipe tinha virado terra de ninguém com pacotes falsos e conteúdo malicioso. Para dar um fim nessa bagunça, o time responsável por manter o repositório resolveu interromper a criação de novos projetos e novos usuários. A decisão radical foi tomada depois de um pico impressionante de publicação de pacotes comprometidos na semana retrasada. A suspensão aconteceu durante o final de semana, entre os dias 20 e 21 de, de maio. O objetivo foi ganhar tempo para que o time de moderadores conseguisse analisar e banir o volume anormal de entradas indesejadas, principalmente durante um período em que diversos administradores estavam ausentes de férias.
1: A sintonia do ataque com a carência de moderadores pode não ter sido uma coincidência. A campanha criminosa cometida na semana passada apresentou vários sinais de sofisticação. Os hackers aproveitaram brechas na conta de três usuários para publicar pacotes com conteúdo nocivo. Um desses pacotes tinha sua carga maliciosa dividida em duas partes através de serviços legítimos para burlar detecção convencional. Seu servidor de comando e controle estava localizado na plataforma Sage Replit. O objetivo do ataque era roubar informações confidenciais das vítimas, incluindo credenciais, nomes de arquivos e captura de telas. Especialistas de segurança apontam que táticas semelhantes já tinham sido usadas antes no NPM.
0: Aí não tem jeito, né? Fica ali na barreira final. Pode ter uma solução enorme de segurança, mas se o usuário final ali deixou, faz uma chave, uma senha de acesso... Não tem jeito, né? A brecha ficou aberta. É.
1: E, mais uma vez, um problema num repositório de códigos que a galera usa para incluir é, bibliotecas dentro do próprio código. A gente tem visto tudo quanto é tipo de ataque, né? No NPM, em outros também, no, no Pipe, no no, no Pipe, no nesse, né? E, e no pip também. Então, é, são são medidas que precisam ser tomadas urgentemente e a gente tem visto também a comunidade se mexendo nesse sentido para que a gente consiga ainda publicar é, bibliotecas e as pessoas consigam compartilhar aí as suas bibliotecas, mas, de certa forma, é preciso um tipo de moderação mais acurado para que esse tipo de coisa não seja feito, porque acaba sendo uma brecha muito grande e uma porta de entrada no fim das contas, para que milhares de aplicações usem essas bibliotecas sem nenhum tipo de critério. E a gente viu, inclusive, até extensões, por exemplo, do VS Code, a gente falou aqui no compilado, é, sendo utilizadas em nome de extensões mais famosas, mas às vezes com um nome um pouquinho diferente, e as pessoas vão instalando e aquilo ali atinge milhares de instalações e são pacotes vulneráveis, né? Instanções Exato, vulneráveis.
0: e eles aproveitam às vezes de um erro de digitação comum para criar esse pacote malicioso. Então, acaba que realmente o volume de downloads é tão grande que você acredita que aquele ali é o correto. É. E, na verdade, é. não, né?
1: Não, e, e, e acontece que, por exemplo, no VS Code... As extensões, até um tempo atrás, elas rodavam com o mesmo nível de permissão do usuário que está rodando a aplicação. Ou seja, é possível sim é, acessar arquivos, fazer prints, é,
0: perigosíssimo é, é, não,
1: fazer várias ações sem a pessoa perceber, né?
0: Intel lança modelo de IA com um trilhão de parâmetros.
1: Olha, eles conseguiram aumentar, hein? Uhum. A Intel entrou de sola no mercado de A com duas novidades de peso: um supercomputador batizado de Aurora e um modelo de linguagem que recebeu o nome de Aurora Gen AI ou GenAI. O supercomputador é uma senhora máquina. Menos de um ano depois de ser rompida a barreira dos exaflops em termos de desempenho, a Intel apresentou uma unidade que possui dois exaflops, capaz de processar dois quintilhões de operações de ponto flutuante por segundo. Esse número a gente não, não, não costuma falar, não costuma né? falar um muito. Né? Dois <risos> quintilhões de operações. O que o trilhão a gente já consegue imaginar. né? Toda essa potência será utilizada para tornar possível o modelo Aurora Geni, que atingirá a marca de um trilhão de parâmetros. Só para fim de comparação, o ChatGPT lançou originalmente com um modelo de linguagem de 175 bilhões de parâmetros.
0: O objetivo da Intel é ciência pura, é treinar o Aurora exclusivamente com dados e textos científicos. Os campos a serem explorados são biologia de sistemas, pesquisa sobre câncer, ciência do clima, cosmologia, química e materiais de polímeros. A expectativa é que o modelo de IA tenha potencial em uma ampla variedade de aplicações, como acelerar a identificação de processos biológicos relacionados ao câncer e outras doenças e sugerir alvos para o desenvolvimento de medicamentos, assim como desenhar moléculas e materiais inéditos. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a empresa de tecnologia, a HPE, e o Argonne National Laboratory, do Departamento de Energia dos Estados Unidos. Que fim interessante, que arrumaram, olha só.
1: Sem dúvida, tecnologia no campo da medicina, com inteligência artificial e essa capacidade toda de processamento. Cara, com certeza vai dar bom. né? Vamos avançar aí bastante nessa área, principalmente em processos biológicos, como estamos colocando aqui, câncer, diagnósticos. né? A gente já tem visto muita coisa sendo usada nesse campo da saúde. E eu acho que com essa quantidade de exaflops aqui e de processamento, a gente só, só tem benefícios né? nesse sentido. Então, quando a gente fala de IA, ah, olha só... Que coisa, que coisa interessante e como isso pode ajudar a gente enquanto humanidade, né?
0: E falando ainda de IA, o Photoshop usará IA para gerar imagens.
1: Guarde esse nome, Generative Fill. Esse é o nome da mais nova ferramenta do Photoshop, capaz de preencher uma área com conteúdo sintético imagens geradas por inteligência artificial. Na teoria, o editor de imagens já possuía uma ferramenta semelhante, o Content Aware Fill. Acho que quem usa o Photoshop sabe qual é, né? Porém, o salto evolutivo da nova versão é surpreendente. A gente vai colocar o vídeo aqui enquanto a gente fala da notícia com a apresentação. O recurso é a primeira aplicação prática do gerador Firefly desenvolvido pela Adobe e treinado somente com imagens que a empresa garante ter os direitos. Generative Fill já está disponível em versão beta no Creative Cloud, mas a empresa garante que a funcionalidade será lançada também em sua versão final no Photoshop ainda esse ano.
0: Os usuários do Generative Fill podem preencher uma área a partir de instruções enviadas por texto. Sem instruções, o algoritmo irá tentar preencher a região de acordo com os seus arredores, como o Content Aware Fill já faz. Entretanto, com os comandos certos, o usuário tem um controle muito mais acurado da ferramenta. Para Ashley Still, vice-presidente sênior de mídia digital da Adobe, o recurso combina a velocidade e a facilidade da IA generativa com o poder e a precisão do Photoshop. Edições realizadas com a ferramenta receberão uma marcação de metadado chamada de Content Credentials, um padrão que vem sendo adotado para ajudar a identificação de conteúdo sintético. Vocês assistiram o vídeo aí, é impressionante, né? Porque realmente você pede ali a sugestão, ah, coloca aqui uma seta, é luminosa e automaticamente ele preenche a foto com aquela informação. E o interessante é que eles tiveram o cuidado de treinar o modelo já com imagens proprietárias, justamente para não ter aquele problema de sair imagem lá com quer image, ah, <risos> na, na marca d'água, né? <risos>
1: não, e a gente vai ver muita gente dizendo que ah, a Photoshop morreu, agora tem o Mid Journey aí, não precisa mais, ou outras ferramentas. Você vê que usaram a, o poder do Photoshop, que é incrível, e agora com essas ferramentas de AI junto, cara, vai dar uma, um ganho de, de produtividade e até de criatividade aí gigante, né? Muita gente aí que tinha abandonado o Photoshop provavelmente já vai pensar novamente.
0: Vai voltar. <risos> vai voltar no
1: Photoshop, né? Você já tinha visto? Deixa aqui nos comentários se você já tinha visto esse vídeo, essa apresentação e esse recurso novo aí impressionante. Microsoft lança o Azure Linux.
0: A Microsoft aproveitou o build 2023 para lançar o Azure Linux, sua própria distro do sistema operacional do Pinguim. Não é exatamente um fork, mas sim uma versão CBL Mariner Linux, com suporte comercial e a grife Microsoft. Se você ficou ansioso para testar na sua casa, é bom acalmar os ânimos. O sistema tem como finalidade principal ser host do container para Azure Kubernetes Services, o AKS. Isso significa que o Azure Linux não terá uma distribuição generalizada, mas será executado como uma virtual machine dentro do Hyper-V, rodando em Windows, nos ambientes de nuvem da Microsoft.
1: Mesmo com essas limitações de acesso, é uma grande guinada para a Microsoft. Eu vou lembrar que em 2001... Steve Ballmer, o CEO da empresa na época, declarou textualmente que Linux seria um câncer na indústria, cara. <risos> que legal. mudança, hein? Nas últimas duas décadas, a Microsoft foi amenizando essa postura. O gerente de programas da Microsoft, Jim Perry, explicou a decisão de lançar o Azure Linux. Precisávamos de uma distribuição Linux internamente. Queríamos uma plataforma consistente para nós mesmos, chama gerente de parcerias, completou. Agora temos um sistema operacional totalmente desenvolvido pela Microsoft para complementar as compilações de Kubernetes que executamos. Bom, acho que não vale nem a pena lembrar da época do Steve Ballmer na Microsoft. Ainda bem que ele comprou um time lá da NBA. Se não me engano, é o Los Angeles Clippers. Se, não, se, se for outro, me digam aqui. Não sei. E, a, a princípio, eu acho que está indo bem o time. Agora, como CEO da Microsoft... Não deu certo, né? Satya
0: Nadella chegou e fez mudanças radicais que estão levando a Microsoft num crescimento ainda maior é. agora com a IA, né?
1: E é legal ver que justamente a Microsoft... Ela, que já é uma das maiores contribuidoras tá? para o kernel do Linux é, também, e para o ecossistema do Linux também, também criou a sua própria, não é uma distribuição, né? mas é uma versão ali, uma, acho, acho que chega a ser né? uma distro né? dentro do Azure. Então é interessante ver isso e acredito que seja legal também que a gente possa também utilizar isso. não Talvez no fora futuro, da né? Da, ah. né? Fora do, do sistema ali do Kubernetes, para a gente ver como funciona. Seria legal, por exemplo, conseguir executar dentro do WSL2, dentro do Windows, para ver. Eu acho que pode ser uma boa, né?
0: Quem sabe? A gente faz aqui um pedido para a galera da Microsoft liberar, né? <risos> Dino
1: melhora o suporte a pacotes NPM. A versão 1.34 do Dino trouxe melhorias para o Dino Compile. A ferramenta permite que o desenvolvedor compile seu projeto em um único executável binário e tem uma série de vantagens, incluindo tempo de inicialização mais rápido. O compilador já trazia suporte para Web Workers e importes dinâmicos e agora passa a dar suporte também para pacotes NPM. Daqui para frente, a meta para o Dino Compile é minimizar o tamanho binário total e essa melhoria deve ser implementada nas próximas versões do ambiente de execução.
0: O Dino 1.34 também trouxe suporte a globs no arquivo de configuração Dino JSON, no Dino task e nos argumentos CLI para especificar arquivos. A síntese dos padrões glob é universal e pode funcionar tanto em ambientes Windows, Linux e macOS. Outra novidade dessa versão é o suporte a certificados TLS que contém endereços IP. Essa funcionalidade é fundamental para cenários como pods do Kubernetes e para DNS sobre HTTPS e TLS. O Dino 1. 5.34 também chega trazendo melhorias no arquivo de configuração, melhorias no servidor de linguagens, mudanças na API do Dino e suporte atualizado para a nova versão do motor JavaScript V8 e compatibilidade para o TypeScript 5.04.
1: Ou seja, é aquela atualização padrão que a galera faz com as atualizações do V8, do TypeScript, mas trazendo bastante novidades aí em relação do Dino Compile. Vocês já tinham visto, por exemplo, que dá para gerar binário dentro do Dino olha só que, que legal, eu acho que uma dessas, é uma das vantagens é, de se colocar os projetos dentro do Dino quando você precisa realmente você continua rodando ele dentro da, do V8, mas como um binário, isso dá uma, uma, uma performance ainda melhor né? Intel quer o fim do suporte a 16 e 32 bits. Poxa, mas já?
0: Já, pois é. Já.
1: Pô, é rápido, né?
0: <risos> Olha, é definitivamente o fim de uma era. Depois de décadas de retrocompatibilidade, a Intel está propondo mudanças na arquitetura x86 para deixar o passado para trás. A ideia é simplificar, através da remoção de funcionalidades. Isso aconteceria com o fim completo do suporte ao 16 bits e a retirada de alguns elementos do 32 bits. Essa nova arquitetura seria chamada de x86s e seria a base de uma nova linha de processadores e processos de inicialização de PCs. De acordo com a Intel, certos modos legados têm pouca utilidade em sistemas operacionais modernos. Dessa forma, seria possível montar CPUs que dão boot direto para o modo x8664 com arquitetura menos complexa e livre de apêndices de 40 anos atrás.
1: Na arquitetura legada atual, é necessário executar uma série de transições em alguns casos, o processador vai do modo real de 16 bits para o modo protegido de 32 bits e só depois passa para o modo longo de 64 bits. Em outros casos, a inicialização começa pelo modo de 16 antes de ir direto para o modo 64. O que a Intel propõe é um atalho. Além disso, seriam removidos também recursos da arquitetura que foram utilizados somente pelo OS2 da IBM e pela Novel Network. Vocês lembram da Novel? Nossa, Olha isso. eu
0: não lembrava mais disso.
1: E que se tornaram irreversíveis relevante no mercado atual. Para atingir esse objetivo, a Intel publicou um extenso documento técnico em seu site oficial e está solicitando feedback da indústria sobre a nova especificação. Então, eu já vou deixar o meu, o meu, a minha opinião. Tira, pode tirar.
0: Vai na fé, Intel. Então. Não, realmente, chega num ponto que fica impossível, né? Você vai empacar ali o futuro por conta desses legados de OS2 da IBM. Gente, ninguém usa mais isso.
1: Não, e, <risos> e, e não é isso. É a questão de é, continuar com os processadores modernos dando suporte a esse tipo de coisa ainda. Tudo bem, deve ter ainda coisa rodando em, em alguma coisa debaixo do, no, da novel, sei lá, mas... <risos> É tão pouco que não vale a pena e isso deixa também a equipe, as pessoas lá focadas em evoluir. Então esse é o preço a se pagar por ser uma empresa aí já de tantas décadas e está no dia a dia da computação desde o início aí, né? da computação pessoal. Agora a gente precisa saber realmente né? que uma vez é, evoluído ali, acabou. Não tem mais, cara. Não
0: tem volta. Cara, eu lembrei aqui que quando eu ganhei meu primeiro computador, quando eu fiz 15 anos, há muitos anos atrás, tinha a opção de vir com a S2 da IBM. Então, Jesus,
1: cara. É? Aham. Uhum. E o, o Master System, <risos> você lembra do Master System? Era 16-bit ou era 8-bit? Agora eu fiquei na dúvida. Não, o Master System o moderno era 16 bits. Era 16, bits. super moderno. <risos> Ou seja, é, 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 é tecnologia muito aí. antiga. Aí. Não dá não tá. Então, Intel, se você quer a nossa opinião, <risos> pode Porque seguir. ela vai ser
0: super válida para vocês da Intel. <risos> pode seguir em
1: frente. <risos> Vamos falar mais uma vez de processadores. Olha só, a AMD cria processador especial para o maior supercomputador do mundo.
0: Imagina uma CPU com 24 núcleos Zen 4. Junte isso a uma GPU baseada na arquitetura CDNA3 com 128 GB de memória de alta largura de banda. Já pensou tudo isso no seu PC rodando aquele Minecraft? Pode continuar sonhando, porque essa é uma configuração do Instinct MI300, um processador que a AMD criou especificamente para o maior supercomputador do mundo. O processador é uma APU, uma unidade de processamento avançado que junta CPU e GPU em um único chip, com nada menos que 146 bilhões de transistores. A expectativa da AMD é que o novo processador supere em oito vezes a performance do Instinct MI250X, lançado no ano passado
1: oito vezes toda essa potência servirá para turbinar o El Capitan um supercomputador que será lançado ainda esse ano a máquina ficará à disposição do laboratório nacional Lawrence Livemore, na Califórnia sua construção foi encomendada pelo Departamento de Energia do governo dos Estados Unidos e a missão do El Capitan e dos superchip da MD será simular e analisar explosões de bombas atômicas para atingir esse objetivo o governo americano gastou o equivalente a 3 bilhões de reais na cotação atual. O uso de uma APU no lugar da combinação tradicional de CPU e, e GPU economiza no espaço, reduz a necessidade de cabos e conexões e facilita a tarefa de resfriamento da estrutura, gerando melhorias significativas de desempenho.
0: Tudo surpreende, né? São números gigantes, incluindo o valor gasto para poder simular essas bombas atômicas, o que me
1: assusta. Porém, impressionante. São 3 bi de reais, obviamente. Né? Então uhum. não é um investimento assim tão, né? Ah. <risos> Por um supercomputador, é. com certeza é. é. Impressionante. Então, a gente vê nesse campo AMD, Intel. NVIDIA. Por isso que a gente está trazendo isso, porque eles têm também uma relação muito forte com o que está acontecendo no mundo em relação à inteligência artificial, mas também... Uh, de novos processadores, novos paradigmas aí de processamento, que é totalmente necessário, né? Quando Sim, a gente fala que... de, das novas tecnologias, né?
0: Sim, nenhuma dessas novas tecnologias que estão acontecendo hoje seriam capazes se não existisse essa evolução constante aí dos hardwares, né? E continuando então nessa pegada, a NVIDIA vale um trilhão de dólares.
1: Tá vendo? Esse foi o gancho perfeito. Ó. Foi. Nem Microsoft, nem Meta, nem Google, nem Amazon. A empresa que está aproveitando a ascensão das inteligências artificiais mais do que ninguém é a NVIDIA, justamente por fornecer o hardware que impulsiona a solução de todas as outras. A gigante das GPUs acaba de entrar no seleto grupo das empresas que valem mais de um trilhão de dólares no mercado. Os chips da NVIDIA estão por trás das principais ferramentas de IA, IA até mesmo, IA, IA, <risos> Até yeah, mesmo,
0: yeah,
1: yeah. fila de espera para encomendas que podem chegar na casa de dezenas de milhares de unidades customizadas. A empresa não se destaca apenas como fornecedor de hardware e também oferece soluções de software e tecnologias de ponta no segmento.
0: Depois da divulgação de seus resultados financeiros, as ações da NVIDIA dispararam 25% nessa semana. A empresa apresentou um lucro trimestral de mais de US 2 bilhões de dólares e uma receita de 7% bilhões de dólares, superando as expectativas do mercado. As ações da NVIDIA acumulam um crescimento impressionante de 166,5% desde o início desse ano. Com esse crescimento, a NVIDIA chegou ao mesmo patamar de nomes como Apple, Microsoft, Amazon, Meta e Google, até então as únicas empresas de tecnologia avaliadas em um trilhão de dólares. Não,
1: não é um trilhão de dólares que fala. É um trilhão. Ah, ah
0: desculpa. <risos> eu estava aqui tentando entender o que, que eu tinha lido de errado. <risos> Para Jensen Yuhan, CEO da NVIDIA, a IA é o renascimento da indústria de TI. E ele declarou: chegamos ao ponto de inflexão de uma nova era da computação. Todo mundo é um criador agora.
1: E com muito orgulho também, nós podemos dizer que a NVIDIA é parceira aqui do Compilado. Se você acompanha, a gente divulga várias iniciativas da NVIDIA. Então, ficamos felizes com isso. Também parceira do Código Fonte TV. Né? E eu tenho que dizer também, pessoalmente, que... Eu aproveitei bastante esse crescimento aqui também das ações, porque também sou investidor. Isso não é nenhuma recomendação, tá? Não.
0: <risos> vale a pena falar? É.
1: Mas também já invisto na NVIDIA, e, pô, já coloquei um bom dinheirinho no bolso aqui com esse crescimento da, das ações. E acredito que vá continuar né, crescendo.
0: Sim, justamente pela fila de espera que tem das empresas aí necessitando das placas da NVIDIA, que acho que é incontestável aqui falar a respeito da qualidade que tem. Mas o interessante, e até a nossa parte aqui da parceria, a gente apresenta muito essa parte dos softwares e todo o ambiente de desenvolvimento que a NVIDIA apresenta para a área de inteligência artificial. Então, isso também tende a crescer muito, né?
1: É, muita gente gosta de falar que o metaverso flopou, mas não conhece as soluções que a NVIDIA tem para criação de metaverso e que já está gerando resultado para caramba, para muita, muitas indústrias já. É,
0: muito do lado empresarial. A gente tenta sem, tende sempre a pensar no lado do entretenimento, né? Mas esse outro lado continua em alta. É. Agora a gente fala muito de inteligência artificial, vamos para aquele outro contraponto. IA ah, pode trazer o risco de extinção para o ser humano.
1: Não se passaram nem três meses e mais uma carta aberta foi publicada alertando sobre os perigos da inteligência artificial. Dessa vez, o texto é muito mais curto. Mas é um alerta assinado por ninguém menos que Sam Altman, o CEO da OpenAI, Demi Hassabis, chefe do Google DeepMind, e setenas de outros especialistas. O aviso na íntegra diz o seguinte. Reduzir o risco de extinção por IA deve ser uma prioridade global, juntamente com outros riscos em escala social, como pandemias e guerra nuclear. São apenas 22 palavras em inglês para evitar discordâncias entre os especialistas. Simples e direto. O recado impressiona menos pelo tamanho e mais pelo calibre de quem endossa e pelas palavras duras
0: o documento foi publicado através do Center for AI Safety, uma organização sem fins lucrativos que busca reduzir o impacto negativo das inteligências artificiais na sociedade. Dan Hendricks, diretor executivo da entidade, relatou ao The New York Times que a iniciativa foi feita para mostrar ao grande público que eles não estão sozinhos em temer os riscos. Existiria uma falsa impressão de que os cientistas e as empresas seriam entusiastas excessivamente otimistas sobre a nova tecnologia. Entretanto, segundo o executivo, a verdade é outra. Existem muitos temores no meio, preocupações que muitas vezes não são comentadas às claras. O objetivo da mensagem também é propor uma discussão sobre os limites das IAs. Ou e...
1: seja, tem que haver, então, um limite para IA?
0: É, pelo que estão falando aqui, o que me assusta é o... coisas que não estão falando às claras, né? Então... E aí, será que está rolando muita coisa é, ó, que só... a gente aqui, nós, simples mortais, não
1: sabemos? Son Altman foi, inclusive, ao Congresso americano, falou... Ele está fazendo um tour pela Europa também... É, se encontrando com várias pessoas, e isso aí está gerando notícias também, porque cada hora ele sai com coisas desse tipo, assim, né? Uhum. Falando coisas e, desse e tipo.
0: Querendo ou não, ele acabou virando meio que um representante né? do, do, da inteligência artificial no momento, pelo sucesso que a OpenAI fez com o Chat GPT. Né? Então, ele está em voga nesse momento e tudo que ele fala, ou assina, acaba caindo em numa discussão grande, né?
1: Sim. Mas a, a gente precisa ser criterioso também, tá? Tudo que ele fala também não tem que ser levado a ferro e fogo. Tanto é que, algumas semanas atrás, ele mesmo disse que o experimento do trabalho remoto foi um erro e que isso tudo tem que acabar, né? Então, é, eu, eu tenho certeza absoluta que muita gente discorda veementemente <risos> dessa, dessa, dessa fala dele. Fez, é. É. Então... Ele é o especialista em IA, sim, a gente tem que ouvir todo mundo que está por trás da, da criação dessas tecnologias, mas a gente também tem que tirar a nossa própria conclusão e a gente tem que contestar também, de certa uhum. forma. Né? A gente tem que saber que uh, no, nós todos fazemos parte dessa mudança que está acontecendo né, na computação.
0: Eu acho que todo mundo fica aqui em algum momento vislumbrando o Eu Robô, Skynet, alguma coisa nesse sentido. Por isso, as coisas, de fato, têm que ser discutidas, mas de uma forma muito plausível e com muita cautela né, no que está sendo falado, no que está sendo aceito é. ou não. É né? Engraçado
1: que, de certa forma, mesmo ele tendo esse, esse temor, por outro lado, algumas afirmações dele mesmo, do, do San Altman, é, mostra que, poxa, não, aí não é isso tudo. Olha, a gente... É, não é para tanto, não é mal tanto. acabou,
0: já começou pro, essa mal, era, mal
1: começou esse treinamento de, de grande modelo já terminou, então ele conhece bem também as limitações mas de certa forma essa discussão até sobre regulamentação também a gente vai ver o mundo inteiro falando sobre isso e é, é muito salutar eu não vejo de forma errada, mas trazendo para o nosso campo aqui no nosso no, no campo do uso profissional da ferramenta eu acho que é um caminho sem volta
0: Nova confusão agita a comunidade do Rust. Poxa vida. Pô,
1: o Rust não é a, aquela linguagem, aquela comunidade que dava treta. Começou, poxa, poxa. Pouca, não,
0: gente, ah, não faz isso não. <risos>
1: O Rust segue firme e forte conquistando novos espaços. Ainda assim, sua governança nos bastidores segue se envolvendo em polêmicas que poderiam ser evitadas. A nova confusão que agitou a semana colocou em rota de colisão a entidade Rust Project, os organizadores da RustConf e até mesmo o braço financeiro Rust Foundation. O pivô da briga foi uma apresentação do engenheiro de software Jean Reid Meneid, eu não sei se é isso que, como se pronuncia, sobre o futuro do compilador da linguagem. A organização da RustConf revelou que o engenheiro deveria modificar sua futura apresentação, uma vez que o tema não teria o um endosso da Rust Project. Meneide se irritou com a situação e decidiu não participar mais do evento.
0: Aparentemente, houve uma falha de comunicação grave e foi divulgada uma nota oficial de desculpas no blog do Rust. Segundo o texto, essa decisão não foi correta e, em primeiro lugar, queremos nos desculpar publicamente pelo mal que causamos. Ainda de acordo com a nota, estaria sendo realizada uma avaliação dentro do time de liderança para entender o que aconteceu. Josh Triplett, co-líder da equipe principal da linguagem, publicou um longo pedido de desculpas pessoal a Reid Manage sobre o incidente e renunciou. Enquanto isso, a empresa Shepherds Oasis, que estava trabalhando na evolução do compilador junto com Menade, anunciou que estava se retirando do financiamento da Rust Foundation nossa, mas tudo me parece um grande mal entendido, o tá que vendo? o pessoal falou para retirar e de que forma? Então, olha a questão. só
1: um problema pequeno ali, teoricamente de comunicação, tira patrocínio, financiamento causa rusga e no final das contas, quem vai perder vai ser a evolução ali do ecossistema e da linguagem né? então, para você ver que no fim das contas parece um pouco de tudo, né? parece um uma guerra de ego, uhum. né? uma, uma coisa assim que, poxa, não deveria acontecer ainda mais, a Rust vindo da onde vem, né, cara? Da, o, das origens ali da Mozilla, e já foi feita até uma a, a criação da, da própria fundação justamente para não ter nenhum conflito de interesse ali entre Mozilla e Rust. E, poxa, a gente tem noticiado aqui bastante aqui a, a evolução do ecossistema, a adoção da linguagem em várias áreas. E esse tipo de notícia não, não ajuda muito.
0: Vamos trazer mais uma velharia, já que a gente falou de 16 bits? O algoritmo de ativação do Windows XP é decifrado.
1: Depois de décadas, <risos> mas conseguiram. A criptografia do algoritmo de ativação do Windows XP foi quebrada de forma offline e confiável. Um sistema operacional que deixou saudades em muita gente e muito rancor em outras pessoas encerrou seu suporte em 2014 mas tem gente rodando ainda XP tá? 13 anos após seu lançamento. Porém o Windows XP não foi esquecido. O sistema tinha entre várias novidades um sistema de ativação criptográfico que se autenticava em servidores da Microsoft. Originalmente para burlar o processo, os piratas utilizavam diversos métodos que contornavam o algoritmo e ludibriavam os servidores de autenticação, entretanto o algoritmo em si permaneceu intacto durante todo esse tempo.
0: Os próprios servidores não existem mais. Então a saída para os entusiastas de preservação e os hackers de plantão foi encontrar uma forma de ativar o Windows XP de forma offline. Isso seria possível antigamente usando a opção de ativação por telefone. Porém, os telefones não funcionam mais. Seria necessário usar outro método que entregasse uma chave de validação autêntica e combinasse com a chave de criptografia. Agora existe um executável de apenas 18Kbytes, que simula a experiência de ativação por telefone e gera uma chave real de ativação adequada. Para todos os fins, é como se a Microsoft estivesse validando a ativação. É uma vitória da determinação e da ingeniosidade, ainda que o Windows XP esteja totalmente obsoleto.
1: <risos> pois é, para quem ainda quer, então, instalar, tem essa opção. Não é recomendável. Tá? De forma por... alguma. Porque... Ah, tanto o sistema operacional foi deprecado e isso é pirataria, então não use isso, né? Agora a notícia está aí, né? Conseguiram quebrar. Agora, eu lembro lá dos primórdios também que existia uma caixinha de autenticação que era de um, dois, três, quatro, cinco, seis. Era acho que nove ou oito dígitos é, da Microsoft para vários softwares. Inclusive. Nas primeiras versões lá do Office, eu usava muito o Microsoft Money, lembra? Uhum, Na época. Sim. E quando você instalava, era, um, era um, uma caixinha de texto com três e o outro com, com sete ou oito dígitos, uma coisa assim. E se você digitasse, ao invés de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mas digitasse 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, passava, passava toda <risos> vez. Ou seja, deixaram um hard-coded lá para o pessoal fazer a, 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 o teste, alguém me passou, eu não lembro quem, e todos os softwares que tinham essa, essa chavinha, eu conseguia burlar. <risos> Agora, tinha um outro também, esse é mais antigo ainda, no DOS. Me pediram uma vez, eu acho que eu até contei já no código fonte, para fazer cópia de segurança dos disquetes de instalação do DOS. E aí eu tinha os disquetes originais e precisava fazer. Só que eu usava um software para fazer a, aquela cópia de imagem, né? Aquela cópia física, não copiar os arquivos. E aí fiz, e quando eu fui testar a instalar não funcionava. Aí eu percebi que, poxa, a cópia estava perfeita, mas o label do disquete estava hum. diferente. E aí o que, que eu fiz? Eu clonei o label depois é, para cada disquete, e aí eu consegui.
0: Funcionou. Aí você fez a cópia idêntica, incluindo o label. Ou seja... <risos>
1: Esse era a trava de segurança do DOS na época, nos disquetes. Olha só que louco, né? Ainda bem que evoluiu, mas você vê, mesmo do XP, eu consegui. Até ali já chegaram. Milhões de placas-mãe tem backdoor perigosa no firmware.
0: Gabriel, sempre que fala milhões, bilhões, ele sempre vira o Silvio Santos. <risos> Mesmo que a notícia seja ruim nesse caso. É. Nada menos que 271 modelos de placas-mãe da marca Gigabyte instalados em milhões de computadores de, do mundo todo apresentaram uma backdoor até então desconhecida que pode ser explorada por agentes maliciosos. Tudo indica que o problema já existia por anos, mas só foi descoberto agora pela empresa de segurança Eclipseum. A vulnerabilidade do firmware vem ativada por padrão pela fabricante. Na teoria, o sistema funcionaria para que a placa-mãe procurasse por atualizações, baixasse esse conteúdo e executasse sem o conhecimento do usuário ou mesmo do sistema operacional. Entretanto, de acordo com a Eclipse, o mecanismo secreto está implementado de forma insegura, criando uma brecha.
1: O invasor poderia facilmente ludibriar a ferramenta para baixar qualquer tipo de carga nociva para o sistema antes mesmo de qualquer antivírus ou barreira de segurança do sistema operacional entrar em ação. Os pesquisadores descobriram que não há autenticação do código baixado e que ele pode transitar através de uma conexão HTTP desprotegida, nem mesmo usando uma conexão HTTPS. John Lukács, líder de estratégia e pesquisa na Eclipse, foi categórico. Se você tem uma dessas máquinas, precisa se preocupar com o fato de que ela basicamente pega algo da internet e roda sem você estar envolvido e não faz nada disso com segurança. A Gigabyte estaria trabalhando em uma forma de consertar esse problema. Bom, estamos falando aqui de firmware. Então... Eles criaram, ó, só para tentar resumir aqui, eles criaram uma aplicação para se autoatualizar. Putz, show de bola, né? Legal. Uhum. E aí você não precisa ficar toda hora atualizando o Firme. O problema é, essa aplicação que está lá embutida no filme. ele faz acesso à internet, provavelmente a algum endereço, baixa esse, esse endereço e aí, e sem você ver isso antes, de nada. antes do sistema operacional, antes de qualquer coisa. Ligou a máquina, ele já faz esse tipo de coisa diretamente pelo hardware, e aí ele baixa e executa, sem você perceber, o problema é esse, não inseriram autenticação, não inseriram validação, ou seja, você baixa o arquivo, não tem ali uma, uma validação se o arquivo é, é genuíno, se ele veio de, dali de mesmo, fato, uma, é,
0: veio deles para, com o fim de atualizar o firmware, ou seja, o que fosse. Não, não tem validação é. nenhuma e nem HTTPS. É. Assim, deixar livre aí, o, tudo.
1: o HTTPS, nesse caso, pode ter sido até uma economia ali porca de memória, porque você bota o HTTPS, você precisa do, da parte cliente do HTTPS para fazer a autenticação, para fazer o vai e vem ali da comunicação. Né? Então, assim, ah, vamos deixar sem, vamos deixar só para... Né? E aí, as pessoas simplesmente conseguiram ludibriar dizendo assim, ok, então, ao invés de você baixar nesse endereço, baixa nesse outro endereço aqui. Pronto.
0: Pronto, e algo aí, que faz completamente executa. diferente.
1: Olha só que, que perigo, né? É, Esse tipo e de o, coisa.
0: O problema é que no nível que está, nem o sistema operacional percebe, muito menos você vai perceber. É. Então, realmente é perigosíssimo. E o pior ainda, a Gigabyte ainda estaria trabalhando em uma forma de resolver o problema. Então, é perigoso.
1: Ou seja, <risos> eles não têm ali um,
0: um, a solução uma solução ainda,
1: rapidinha. Né? Como a gente viu na Intel lá da, da outra semana, que também divulgou uma atualização fora do calendário normal e disse que não, tá tudo bem. Está
0: tudo bem, mas atualiza. Por atualiza favor, rápido atu agora. Atualiza.
1: <risos> mas atualiza o quê? Essa versão do processador? Não, todos os processadores. Todos,
0: todos. Mas não é nada, não, gente. Só atualiza. <risos>
1: gente, fala sério.
0: <risos> e a que imita podcasters, pode ser usada para anúncios. Como assim?
1: Mentira, e jamais ninguém vai conseguir imitar a minha voz.
0: Ah, nem a minha, principalmente com essa <risos> crise alérgica.
1: Dá para colocar lá, é, voz da Vanessa, aí adiciona é. crise alérgica, é. aí fica hum, foda. Com a
0: rinite. RINIT. RINIT.
1: Se algum dia você ouvir um de nós falando do produto X ou Y no podcast, pode não ser a gente. É. O Spotify estaria desenvolvendo uma tecnologia de inteligência artificial que será capaz de analisar a voz dos apresentadores de qualquer podcast e sintetizar um comercial usando uma réplica digital daquelas vozes. Todo o processo seria autorizado pelos donos biológicos das vozes. Ainda bem. Donos biológicos da Caraca, Olha que louco.
0: Sinistra. As
1: possibilidades dessa ferramenta são ilimitadas, permitindo a geração de anúncios dinâmicos baseados na localização do ouvinte ou até mesmo publicidade em outro idioma, mas com as vozes com que o ouvinte está acostumado. Por enquanto, o recurso não tem previsão de lançamento e sequer é reconhecido oficialmente pelo Spotify.
0: Quem entregou o ouro nessa semana foi Bill Simmons, fundador da produtora de podcasts The Ringer. Simmons explicou a tecnologia durante um podcast, mas confessou que não sabia se podia ainda falar sobre o assunto. Em um comunicado, o Spotify não negou nem confirmou o desenvolvimento dessa funcionalidade. Ele falou assim, a, o Spotify, né? A publicidade representa uma tela interessante para a exploração futura, mas não temos nada a anunciar no momento. Porém, a expertise já está disponível. A ferra... A ferramenta AI DJ do Spotify já sintetiza a voz do podcaster Xavier X. Jernigan. Quando Jernigan foi indagado se a ferramenta se limitaria a reproduzir somente seu modelo de voz, ele respondeu de forma enigmática. Fique ligado.
1: Mas se você acompanha as notícias, você já vê que existe até nos Estados Unidos, e provavelmente aqui vai chegar, no Brasil com certeza vai chegar, o pessoal está aplicando golpes... É, usando áudio sintetizado. Então, aquela coisa que aqui às vezes acontece, a pessoa ligar e fala assim, oh, mãe, mãe, eu tô aqui, aqui me ajuda. pegaram, não sei o que, sabe essas coisas? Estão fazendo isso lá fora também com voz sintetizada. Olha só o perigo disso, né?
0: Muito, muito grande.
1: Ou seja, a tecnologia para fazer o que o, o Spotify está querendo, ou não confirmou se está querendo, já existe. E eu acho que é, aí sim seria um, uma forma legal de fazer porque a gente, eles conseguiriam, por exemplo, fazer uma coisa mais orgânica. Dentro de um episódio, uh, igual a gente faz no YouTube, a gente delimita lá os pontos ali de anúncio, as empresas poderiam criar um texto de anúncio. A gente, de repente, como criador, poderia até fazer uma revisão disso, fazer algo que a gente faria, às vezes, do nosso jeito. A empresa... Faz um bate-bola ali, de repente, aprova. E esse engajamento, esse, essa coisa para o anunciante, poderia ser feito automaticamente.
0: Né? Uhum. É, e até como falou aqui, né? você conseguiria colocar de acordo com uma determinada região, você anunciar alguma coisa que é específica daquele local. Então é uma ideia muito língua. interessante em outra língua. Claro que assim, né, tem todos as, os poréns ali. A gente precisa saber, vão estar usando a nossa voz ali para anunciar alguma coisa. Tá, mas o que é essa coisa? Eu não quero que então, minha voz esteja... Com, com é uma claro aprovação que prévia,
1: é. isso colocaria, por exemplo... Uh, o Spotify como uma plataforma de anúncio, assim como é o YouTube também. Uhum. Então, a gente é, faz aqui, por exemplo, o nosso trabalho de ir atrás de é, anunciantes, de parceiros aqui para o canal, isso poderia ser de forma automática, usando as ferramentas de anúncio e co colocando ali, por exemplo, o Spotify como uma forma de eles gerarem uma receita para eles também, com um percentual, e o outro percentual para os criadores de conteúdo. Ou seja, seria a mesma solução é, que o YouTube faz, só que usando inteligência artificial... É, com a voz, uhum, né?
0: De uma forma extremamente personalizada para aquele anunciante e para quem está provendo o conteúdo. Então, né? eu acho... É su interessante, Super
1: interessante. Né? E isso abre caminho também, até para o YouTube, se for o caso, por exemplo, de usar a inteligência artificial para colocar os anúncios... É, contextualizados com o, o vídeo. É uma coisa a se pensar também, acho que para o futuro, mas, por exemplo, ao invés de, do anúncio do YouTube, de, de alguma empresa, por exemplo, é, colocar agente sintetizado também para fazer aquele anúncio, entendeu?
0: Olha minha cara de espanto e medo ao mesmo tempo, mas sim, <risos> <risos> é possível. Não,
1: pois é. Não, daria para fazer. A gente já viu demonstração, por exemplo, de inteligência artificial que não só dubla, mas também troca a, a, a fala, né? O movimento, o movimento né? Da, da, boca, da, da boca.
0: Impressionante também. A demonstração é incrível e, com certeza, é algo que chegaria fácil na indústria do cinema, dos é. games e tudo mais, né?
1: Então, seria um uso bem interessante para o deepfake, Poderia ajudar até no engajamento. Obviamente, tudo com autorização, né? Da, Sim, das com, pessoas, todos das com todos pe... os poréns. Tudo com autorização das pessoas biologicamente. biologicamente
0: responsáveis por aquela voz e imagem. Olha só, <risos> acho que vai ser mais comum a gente falar a respeito disso, né? <risos> Chegamos aqui no momento breakpoint e combinamos eu e Gabriel que falaremos rapidamente, né? Porque hoje o episódio está super extenso. Super extenso.
1: Olha, e a gente vai fazer um breakpoint novamente de uma sugestão Dessa vez veio do Rodrigo Tognin, está sempre com a gente, tanto é que ele é um dos que mais comentam, também é, faz parte do clube dos compiladores. Ele disse o seguinte, ó, Boa CDFs, a minha sugestão para o próximo Breakpoint é a seguinte, qual a viagem mais legal que vocês já fizeram em família? Abraços e uma excelente semana. Esse aqui eu nem combinei com a Vanessa. Não, porque... ferrou
0: aqui, a gente vai ver se chega na mesma conclusão. É. E... Não Co sei, começa não sei. você,
1: diz qual foi a, a melhor viagem em família. A gente nem tem tantas viagens é, esse assim. É, eu né?
0: acho que já começo por esse ponto. A gente não viaja tanto. Mas eu acho que, assim, uma das que me marcou bastante foi a primeira vez que nós fomos para um desses. Resorts, que é tudo fechado, que você paga o pacote ali, você pode comer e fazer tudo à vontade. Esse é o tipo de férias que eu adoro, que nós ficamos lá, acho que na primeira vez, quatro dias, se eu não me engano, foram três noites, quatro dias. Pra gente foi uma experiência incrível, porque a gente conseguiu relaxar e esquecer de absolutamente tudo na vida. Então eu sou muito preocupada de ficar ali economizando o dinheirinho, de ver onde vai comer, o que, que vai fazer. Ali eu não precisei me preocupar com nada. Um horário, então, um horário né? com nada. E como a gente trabalha muito e tem toda essa é, preocupação de, enquanto empresa, atender os parceiros, atender os clientes e tudo, a gente não consegue tirar ali 15, 20 dias de férias, um mês, igual as pessoas fazem. As nossas férias têm que ser muito reduzidas, então, para mim, esse tipo de conveniência e de poder esquecer de absolutamente tudo, eu descobri que são, para mim, as férias perfeitas. Então, eu vou marcar essa primeira vez, né, que foi no... Foi em Angra, né? Na, foi Angra dos se... Reis. Ah, me Deus, esqueci o nome do lugar. Ah, mas é... a, gente vai, a
1: gente vai fazer pro... Jabá para o resort? Ué, não. Então aí,
0: depende, vai que eles me dão uma outra diária lá. Hã? 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 <risos> <risos> então essa daí foi umas férias que, que me marcaram, porque aí depois nós fizemos algumas outras vezes, né?
1: É, então, a, na época, o nosso primeiro filho era menorzinho, né?
0: Estava com quatro anos, com quatro
1: né? quatro anos. E foi, 15 já. e foi realmente marcando, me marcou também. Depois a gente repetiu mais algumas vezes, é, não só em Angra, mas também fomos nesse mesmo resort, né? Em, em Salvador também. E em Salvador acho que me, me marcou mais, porque, putz, o resort era bonito Nossa, pra caramba. Maravilhoso. A gente acabou percebendo que quatro dias não era o suficiente. Porque a gente chegava... Primeiro dia, na, naquela correria. Segundo, ainda mais com criança, né? É, no, no terceiro dia, a gente começava a relaxar. No quarto, a gente estava relaxado. E aí era o Acabado. dia de ir embora. Exatamente. Aí a gente falou assim, não, não. Então, a gente tem que ficar pelo menos cinco a seis dias. Isso,
0: que é o momento para a gente conseguir chegar esbaforidos e relaxa, é. esquece da vida, realmente descansa a mente. E aí a gente mais... conseguiu
1: dois dias, né? O, o quarto e o quinto dia, o sexto dia para ir embora, né? o quarto e o quinto dia completamente já desligados de trabalho, de tudo, já ambientado ali no, no lugar. Então, a gente acabou... É, acabou descobrindo que esse é o tipo de férias ideal pra gente, né? Sim, é
0: o nosso êxtase o nosso de férias. Porque tem
1: muita gente que vai de férias e volta mais cansado fisicamente. <risos> a gente vai, na verdade, para descansar, não, não só fisicamente, mas mentalmente. Então, uhum. pra gente então, fazer é, isso... É,
0: existe aquelas férias onde você vai conhecer um lugar que você tem que aproveitar ao máximo possível, ok? É válido, mas aí pra você, gente... Aí você
1: lota o seu horário de 7 da manhã é... até 10 da noite pra fazer várias, várias coisas. Várias
0: coisas. A gente prefere, Nossa, nesses poucos dias que a gente consegue tirar realmente descansar, então gente, quem, quem prefere o outro não tem problema nenhum, mas é o nosso modelo ainda bem que eu e Gabriel combinamos e as crianças ficam também bem ah, satisfeitas é. com isso, né, então, só que estamos precisando tirar isso novamente, né, Gabriel, porque faz um bocado de tempo que a gente tirou essas férias <risos> essas últimas, viu?
1: Então se você curtiu esse breakpoint, deixa aqui um comentário também, deixa aqui uma sugestão para um próximo breakpoint que você queira ouvir, pode ser qualquer coisa olha só, a gente contou uma viagem em família, né? qual foi a viagem que mais marcou a gente. Pode ser qualquer coisa, a gente volta aqui com novos assuntos. E agora é o momento do backlog, que nós estreamos no episódio passado. E se você não sabe, o backlog nada mais é que uma história que a gente conta aqui da área de tecnologia. Tem muita coisa, muita coisa interessante que acontece e que muitas pessoas não se atentam. Né? A gente acostumou a consumir tecnologia e a gente não sabe... Qual é a história por trás daquilo? Nesse episódio, nós vamos contar o surgimento do AWS S3.
0: O Amazon Simple Storage Service, Amazon S3, foi lançado em março de 2006, marcando a chegada da Amazon aos serviços de armazenamento na nuvem. No desejo da Amazon de inovar e entregar soluções de alto impacto, ela promove uma cultura onde as equipes internas competem e colaboram para criar, desenvolver e aprimorar produtos e serviços, o que acaba criando ali um ambiente inovador, contínuo e de contínuo crescimento acelerado. Foi daí que surgiu o S3.
1: A ideia de um serviço de armazenamento na nuvem surgiu naturalmente dado o enorme volume de dados que a Amazon já gerenciava para as suas operações de varejo. Eles viram uma oportunidade de disponibilizar o mesmo tipo de solução escalável para outras empresas e desenvolvedores que precisavam de espaço de armazenamento robusto e confiável.
0: Durante o desenvolvimento do S3, a equipe da Amazon se concentrou em três princípios-chave, simplicidade, escalabilidade e confiabilidade. Eles queriam que o serviço fosse fácil de usar, capaz de lidar com uma quantidade praticamente ilimitada de dados e garantir a integridade desses dados
1: o tempo todo. No lançamento, o Amazon S3 era um serviço bastante básico, oferecia a possibilidade de armazenar e recuperar qualquer quantidade de dados, a qualquer momento, de qualquer lugar na web. Seu modelo de preços era o Pay As You Go, o que o tornou atraente para pequenas empresas e desenvolvedores individuais, além de grandes corporações.
0: Desde o lançamento, o S3 evoluiu para incluir uma variedade de recursos e funcionalidades adicionais. Por exemplo, a Amazon adicionou suporte para versionamento, permitindo aos usuários manter várias versões do mesmo objeto no mesmo bucket.
1: Um dos maiores casos de uso do S3 tem sido o armazenamento de backups, utilizado por empresas de todos os tamanhos que aproveitam a durabilidade e a disponibilidade do serviço.
0: O S3 também entrou no nicho de espaço de hospedagem. Devido à sua escalabilidade e confiabilidade, muitos sites e aplicativos da web usam o S3 para armazenar imagens, scripts e arquivos estáticos.
1: Na arena dos dados de Big Data e análises, o S3 desempenha um papel crucial. Empresas como a Netflix usam o S3 como parte de suas pipelines de dados, armazenando grandes volumes de dados que são então processados usando outros serviços da AWS, como o EMR, o Elastic Map Reduce, e o Redshift.
0: Além disso, o S3 se tornou um componente-chave de muitos fluxos de trabalho de desenvolvimento de software. Os desenvolvedores usam o S3 para armazenar e distribuir artefatos de software, como pacotes de código e imagens de containers.
1: A Amazon nunca divulgou a stack exata usada para criar o S3 mas é sabido que eles utilizaram uma combinação de soluções de armazenamento de baixo e alto nível e tecnologias como Java e C++. A infraestrutura de armazenamento subjacente é distribuída geograficamente para garantir a durabilidade e a disponibilidade.
0: Quando o S3 foi inicialmente lançado, ele foi desenvolvido por uma equipe relativamente pequena dentro da Amazon. Hoje, embora a empresa não divulgue números exatos, estima-se que centenas de engenheiros trabalhem no S3, dada a importância e o tamanho do serviço. Um dos maiores casos de uso, além da própria Amazon, é a Netflix. Ela usa o S3 extensivamente em sua arquitetura de microserviços. Por exemplo, eles armazenam todos os arquivos de vídeo que são transmitidos para os usuários no S3. E isso significa que quando você assiste um filme ou programa de TV na Netflix, o arquivo de vídeo está sendo servido a partir do S3. Vamos aos vídeos da quinzena dessa vez, né, Gabriel? E no Código Fonte nós tivemos, não, na semana passada, o lançamento do vídeo onde nós falamos do PHP.
1: E a gente deu um overview do PHP em 2023, comentando não só a nossa pesquisa salarial, que a gente focou justamente para os desenvolvedores PHP, mas mostrando como é que anda a migração, como é que anda o versionamento, a evolução da linguagem, depois que lançaram aí a versão 8. E tem boas notícias, né?
0: Tem boas notícias e muitos comentários. Então descobrimos toda a comunidade PHP ali se exaltando nos comentários.
1: <risos> e nessa semana tivemos um outro vídeo, também comentando mais informações sobre a nossa pesquisa. Mas dessa vez a gente segmentou toda a pesquisa em CLT e PJ. Uma galera fazendo um... Um rebuliço no LinkedIn perguntando Poxa, mas eu queria ver só para CLT Só para PJ E aí, agora sim, estamos lá Se você for no menuzinho lá da pesquisa Em pesquisa.codifonte.com.br Ter um menuzinho lá na lateral Você pode segmentar a pesquisa toda ali Por essas duas formas de trabalho E já emendando aí nos comentários da semana A gente vai ler os comentários rapidinho Porque tem muita coisa aqui que a gente separou O Dé Vitor disse o seguinte ó, Esse é provavelmente o Gabriel mais velho que conheço é, eu, 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 eu vou me abster <risos> de comentar. Esse é aquele tipo de comentário que se a gente não sabe se é elogio, né? Mas ou É chinadento. elogio ou
0: não. <risos> Mas o fato é que ficamos aqui pensando que é difícil ter Gabriels e Vanezas, também mais velhos, né? Todas as que eu conheço são na minha faixa tá bom, de idade. Tá bom, eu vou emendar aqui Próximo. No, no João Fuzeto,
1: ele disse, ó, eu acho impressionante a capacidade de vocês abordarem todos os assuntos e dúvidas, absolutamente tudo que pesquiso vocês já abordaram em alguns dos seus vídeos. Parabéns pelo empenho, pela dedicação e didática de vocês. Estou em processo de transição de carreira para a área de desenvolvimento de de software back-end e vocês têm me ajudado muito eu respondi ele lá muito obrigado ao João é esse é o, é o é o fardo que a gente carrega depois de anos aí publicando vídeos né verdade
0: por isso já falamos de muitos assuntos o Kawan Landi, gostaria de saber a partir de que momento começaram a se considerar sênior efetivamente qual foi o contexto em que deu um estalo na mente de vocês e a ficha caiu sou sênior hum.
1: Pergunta difícil, não, né? É, eu, acho é? que não, eu acho que não foi um estalo. Uhum. Eu acho que foi uma sucessão de, de, fatos. de <risos> desafios que a gente enfrentou durante a carreira. E chega um determinado momento que você olha para o desconhecido e você fala assim, vamos encarar
0: eu tenho capacidade para pular já, essa barreira, já, né? Eu já
1: passei várias vezes pelo desconhecido, por situações de pressão. É só mais uma. E aí você começa a perceber que, poxa, você já é sênior.
0: Uhum. E eu acho que a senioridade até não é só com conhecimento técnico. É justamente por isso. Pelo fato de você conseguir ultrapassar os desafios sem que eles te abalem
1: tanto. É a né? inteligência emocional, né? Uhum. O Simval Felisberto, também, sempre com a gente aqui, é um compilador aqui no Clube dos Compiladores, sobre o cooler do computador. Trocar pasta térmica do processador pode melhorar. Um amigo mandou um Lenovo para assistência por conta do sensor de temperatura da placa. Ele estragou e o Note setava a velocidade do cooler no máximo sempre. Olha que louco. <risos> Olha, vou te falar que eu tentei fazer isso, meu computador estava com uma barulheira danada. Sabe o que resolveu? Eu troquei o cooler. Aí funcionou.
0: Está quietinho hoje, ó.
1: <risos> o Beto Costa disse assim, ó... Não é de hoje que eu acompanho os seus contos sobre suas vidas como pessoas de tecnologia e empreendedores. Isso me anima bastante. Acho que toda pessoa de tecnologia é potencialmente empreendedora e fico muito feliz em ver como vocês mostram que, apesar de não haver moleza, empreender também não é algo distante e impossível de se fazer. Parabéns.
0: Obrigado, Beto. A gente fica feliz de servir de inspiração e foi o que você falou. Não é fácil, não, viu? Tem que ter muito trabalho e, e muita resiliência, mas é possível.
1: Não, com certeza. Acho que empreender é, acho que é até um caminho natural né, para quem trabalha com tecnologia. O Giovanni Teixeira disse, ó, vocês tiveram alguma inspiração em algum canal do YouTube ou em outro programa voltado em tecnologia antes de começar o Código Fonte TV e o compilado? e como e de quem foi a ideia de criar um canal de notícias de tecnologia no YouTube.
0: Nossa, isso aqui dava um breakpoint ótimo, é. não? Nós já
1: temos um vídeo bem antigo no Código Fonte, onde a gente mostra algumas das nossas inspirações. Não foram canais de tecnologia, foram outras, mas é um vídeo já antigo e a gente também já meio que modificou a forma da gente fazer o vídeo, os, os nossos formatos, né? A gente fala sempre sobre uma das inspirações, para o dicionário do programador, foi o mundo de Bigman. Olhando aqui a sua foto, não dá para saber a sua idade, mas não sei se você conhece. Pesquisa aí no eu YouTube o Mundo de Bikman, <risos> E aí você vai ver. Você vai
0: descobrir pelo menos por que nós usamos jaleco. Jaleco, é.
1: <risos> Agora, quem, quem que deu a ideia de criar o, o, o compilado? compilado foi o Gabriel. Fui eu, é. Foi
0: o Gabriel de início, eu até falei, Gabriel. Ele, nós temos que fazer um podcast, temos que fazer um podcast. Eu falei, Gabriel, não tem tempo, não existe possibilidade da gente fazer mais alguma coisa. Aí ele foi me amaciando ali, aí eles chegou com a ideia do compilado, a gente faz um compilado de notícias e estamos aqui.
1: É, isso aí. Acampamento Dev, ó. PHP é uma linguagem fantástica por vários motivos. É fácil de aprender, é flexível uh, ao ponto de permitir construir desde aplicações super simples, como um único arquivo, até aplicações super complexas, com vários microserviços ou grandes monólitos. Gostei muito do vídeo, porque mostra principalmente a quem está tentando... Fizemos fiz fiz o print
0: sem ler mais.
1: Acampamento dev, você tem total razão. Não é à toa também que o PHP, depois que é, veio para as novas versões, ele também roda em cloud em microserviços também. A gente vê o, o GCP, o Google, também dá suporte a, a PHP. Então, é uma linguagem completa. né? Serve para pequenos scripts como para aplicações bem complexas.
0: O Diego Lisboa, PHP sempre se destacando qual linguagem vocês estão como principal atualmente. Aí o Gabriel já até respondeu lá que, na maioria da parte do tempo, nós usamos JavaScript, TypeScript e também o Python.
1: É isso aí, mas PHP está no coração. Eu também de vez em quando mexo com PHP para não enferrujar também. né? E o Levi comentou assim: olha: Olá, só um ponto que acho bacana adicionar sobre o aumento salarial: colocar o reajuste no ano do salário mínimo. O reajuste nacional foi de 10,20% em 2022, saindo de 1.100 para 1.212. Então, mesmo tendo aumento para os DEVs, foi menor que o reajuste nacional, com exceção de outros que foi bem acima. De resto, a pesquisa é muito boa e um trabalho excelente.
0: Obrigado, Levi. É uma observação realmente a se levar em conta, né? E a Taete Batata. Um indicador muito importante nas empresas, além do salário, é a rotatividade. Procurem se informar há quanto tempo os membros da equipe trabalham na empresa. Quando a maioria for recente, abre o olho, fiquem ligados, porque a rotação é gigante por algum motivo, caso não seja um projeto totalmente novo. Poderia ter uma pesquisa sobre essa questão de rotatividade e permanência nas empresas. Uma boa observação também feita,
1: né? É. Muita gente que trabalha, por exemplo, em startup também, tem aquele intuito de, de, de uma cultura de startup, mas a rotatividade muitas vezes não está só na empresa, no profissional. Muitas pessoas também que se desmotivam muito fácil... É, passam às vezes por uma dificuldade ali no processo, que pula do barco, tá? Uhum. Isso é uma crítica que a gente tem que fazer, porque a gente vê muitas pessoas desse nível a gente mesmo aqui na nossa empresa a gente já teve que recontratar várias vezes, porque, poxa, a gente aqui apresenta, mas no nosso trabalho a gente é rígido também porque a gente gosta tem de... Tem o
0: nosso padrão de qualidade, nosso... que a gente não quer abaixo é. né?
1: e aí muitas pessoas que vêm trabalhar com a gente, poxa, acha legal no primeiro momento, e no segundo momento fala assim, caramba uh, <laughs> estão chatos esses é, dois. Nossa, nossa
0: é, reclamaram por causa do é, ponto e
1: vírgula. E a galera desmotiva muito rápido, cara. Isso não pode acontecer. Eu acho que isso é um tema, inclusive, a gente tem que abordar no sim, canal, sim, né? Sim. já falar abordamos
0: sobre isso. e devemos voltar a abordar novamente. Agora, né?
1: já deixo aqui um adendo. Não é para generalizar também, achar que, ah, então esse é culpa da geração, não, sei não. Que, não é nada disso. Né? Mas esse é um comportamento comum que a gente tem visto.
0: Eu acho que é culpa até de um mercado muito aquecido, né? Que fez com que as pessoas sempre, ah, não, aqui está ruim mas ali tem uma oportunidade melhor e, e pula é, para lá, né? É.
1: Então essa rotatividade também tem esse fator, né? Agora, o último aqui é o Alan Nobre, ele disse, ó, existe um terceiro modelo de contratação que muitos não conhecem, através de cooperativa, onde você não necessita ter empresa aberta, a própria cooperativa faz todo o processo. Hoje eu sou contratado assim e meu desconto é somente 4% para mim e é o melhor modelo de contratação. É o melhor modelo, para ele, né? né? Sim. É
0: Agora, é interessante ver isso, né? Porque se você olhar ali nesse vídeo, os comentários, tem gente falando muito bem do CLT, tem gente falando muito bem do PJ e vice-versa, tem gente xingando um e outro. E aí, alguns também falaram, ah, mas que outros é esse que vocês colocaram? Então, um outros entra no caso também do que o Alan citou, né?
1: É, cooperativa. <risos> e tem muitas pessoas também que não se enquadram. Às vezes, por exemplo, é, a pessoa é, contratada mas ela tem a empresa dela também, ela presta serviço. Muitas pessoas que responderam a pesquisa disseram até que recebem dois salários, porque... Com o trabalho remoto, eles têm a possibilidade de prestar serviços para várias empresas diferentes. Então, eles acabam juntando os salários num só, né? Então, muita gente fala, pô, mas tem salário aqui que está alto? Pô, tem muita gente que, que, que consegue fazer isso. Né? E tem outras pessoas também que têm salário alto também. Então, poxa, tem de tudo no nosso uhum. mercado. Continuem comentando, tá? Porque todos esses comentários, além da gente trazer aqui para a gente comentar é, sobre eles, alguns deles. É, esse comentário no vídeo principal, do, do episódio principal do podcast, dá a possibilidade de você participar do sorteio semanal do compilado.
0: E exatamente nesse ponto que nós chegamos agora, no momento que nós vamos sortear uma camiseta do compilado para você que comentou no último episódio.
1: Nós não estamos vestidos aqui com camiseta, está meio friozinho, colocamos o casaco. E por baixo, eu fico, não, estou, estou sem nada por baixo. <risos> Mentira, estou com a camiseta. Mentira, eu tenho a camiseta.
0: Está do compilado? Eu estou do compilado. Não tá é, ver, não. Então, é essa
1: camiseta que você pode ganhar comentando aqui no vídeo completo. Então, sem mais delongas, vou botar um anúnciozinho, depois a gente volta. Se não rodou o anúncio, ok. É
0: porque você está vendo na estreia.
1: <risos> na estreia, ou você assina o YouTube, ou eu esqueci de botar o um anúncio. <risos> pode ser. Ou o YouTube esqueceu também. Então quem ganhou foi a Daiane Barbosa Olha que legal Ela escreveu o seguinte ó, Amei o novo quadro, foi o backlog Ainda não sou membro, mas quando Minha tão esperada vaga de deve chegar Com certeza serei hashtag #soucompilador ah, Daiane
0: agora eu tenho duas dois motivos para torcer para que sua vaga chegue logo para que você entre logo no mercado e para que a gente tenha mais um membro <risos> Daiane eu vou Ah entrar... tá
1: querendo extorquir o dinheiro da Daiane Ah tadinha. puxa vida
0: não senhora ela falou que vai ajudar o nosso projeto tá Gabriel Daiane eu vou entrar em contato com você através do seu próprio comentário para você passar seus seus dados do endereço para contato@codigofonte.com.br E como promessa é dívida agora nós vamos fazer aqui o nosso primeiro sorteio do livro para quem é membro aqui do compilado.
1: Exato. Se você faz parte do clube dos compiladores, mensalmente a gente faz um sorteio. Esse é o primeiro, que deveria ter sido lá na semana passada, tá? Desculpa, meu rim não deixou. Não. <risos> e eu perguntei para vocês exclusivamente aí numa enquete é, qual livro vocês gostariam de sortear. E esse aqui, ó, venceu. Expressões Regulares. Então, a pessoa que vai ser sorteada agora vai receber esse livro no conforto do seu lar. E para fazer esse sorteio eu criei uma aplicaçãozinha aqui em Python, depois eu posso até mostrar um mão no código é, como, como eu fiz. Eu tentei até usar a API do YouTube mas cara, foi complexo porque o YouTube meio que forçou a, quando eu dava permissão para acessar os membros, ele me força ali a ter um domínio, a aplicação estar é, publicada é, publicamente né e aí eu falei assim, cara, tá. Tá complexo, complexo demais, demais, eu quero fazer só um scriptzinho. E aí eu resolve
0: isso bem mais fácil. Né? Aí
1: <risos> tem a opção de eu baixar um CSV, baixei aqui o CSV atualizado, e aí eu rodo esse script e ele sorteia pra gente o, o Felizardo aqui, que faz parte do clube dos compiladores, e vai ganhar esse sorteio. Eu vou, eu vou botar um outro anúncio aqui, tá? Mas depois a gente volta. E quem ganhou foi o tá entrando, tá entrando aqui no... Foi o Krishna Penachioni. Ele foi o vencedor. Deixa eu voltar aqui.
0: Volta no terminal, <coughs> No <olha>. terminal.
1: <risos> ele faz parte... Ele é novo aqui, assinante, no, compila, no Clube dos Compiladores e ganhou o livro. Parabéns, o primeiro sorteio aqui do, do nosso clube. Se você não faz parte... Não, não fica choramingando aí. Vai no botãozinho Seja Membro, dá uma olhadinha nos planos, assina aquele que for mais conveniente para você e aí, quem sabe, no próximo você também não leva para casa um livro um livro, um gadget, tá? A gente tem alguns equipamentos aqui, a gente no próximo a gente pode até sortear, né? Sim, um equipamento, podemos. Tem, tem webcam, tem fone, né? Acho que vai ser bem interessante.
0: O importante é que você já sendo um membro do Clube dos Compilados, você já do Clube dos Compiladores, você já faz parte desse sorteio que nós faremos. E, Cristina, eu vou entrar em contato também com você para que você mande seus dados para contato códigofonte.com.br para que a gente envie
1: o livro. Para terminar, então, a gente tem aquela hashtag que a gente usa para a gente ter certeza que você chegou até o final. Tá? Dessa <risos> vez, você pode até usar o Sou Compilador, tá? para quem faz parte do clube, mas a gente vai colocar a hashtag IA em tudo.
0: Justo, justo, né? Uhum.
1: Então, usa essa hashtag no comentário, isso automaticamente vai te ajudar a concorrer no próximo sorteio da próxima semana e vai mostrar pra gente que a galera tá chegando até o final do episódio.
0: E muito obrigado então por ter chegado até aqui no final do episódio. Eu vou Nós terminar minha água, como próxima... prometi. Isso, nos vemos então na próxima semana, enquanto o Gabriel quase se afoga aqui no seu baldinho de água e até lá
1: até lá pessoal, até a próxima semana tchau, tchau